0: את מי ראש העיר ועזרה במיצרון או רואים לנגד עיניהם? מי הוא קהל היעד? זה מנסה לכוון
1: לאוכלוסייה עובדת, מעמד הבינוני גבוה, שיש לה את היכולת בעצם להחזיק את הדירה. הפרויקטים
2: לדיור בר השגה, תקרת ההכנסה היא בעצם הרף העליון היום של העשירון השביעי. זה
1: מיועד למשפחות
0: חדשות וחזקות שהן לא אני. אין תפיסה שצריך להגן על המוחלשים, במובן הזה גם, שוב, זה ניצחון הצעירים ומאבק <רק> בין כל
1: הערים. <עכשיו> לא
0: <לדאוג עכשיו> בפרק הזה נתעסק במגוון. למה חשוב לשמור על המגוון העירוני? מגוון גילאי, מגוון מעמדי, מגוון של תרבויות ואורחות חיים. התשובה לכך יכולה להיות מטעמים ערכיים ואידיאליים, כי זה מה שעיר צריכה להיות, מקום מפגש של אנשים שונים. או מטעמים פונקציונליים, כי כדי שעיר תתפקד צריך מגוון של אנשים שיאכלסו מצד אחד את משרות ההייטק ומצד שני את נותני השירותים. ויש גם את הטיעונים המוסריים. מדוע תמיד כששכונה או עיר משתפרת, האוכלוסיות המוחלשות לא זוכות ליהנות מהפירות ונדחקות החוצה? אז בפרק הזה נדבר על מגוון. ואיך מגוון קשור בדיור? כי בשביל לשמור על מגוון אנושי, צריך מגוון של פתרונות דיור. <עוד> אז כשהתחילו המחשבות בעיריית תל אביב בנושא של דיור בר השגה בשנת 2007-2008, הם זיהו את המשפחות הצעירות והזוגות הצעירים כאוכלוסייה פגיעה. מאז המציאות השתנתה, והיום העירייה מבינה שהבעיה רחבה הרבה יותר. אלהה ובר מהמחלקה לתכנון אסטרטגי בעיריית תל אביב מסבירה את השינוי שחל בעירייה. התוכנית
3: האסטרטגית של 2017 קצת הרחיבה את היריעה והיא אמרה הם אוכלוסיות פגיעות אבל הבעיה העירונית היא הרבה יותר רחבה הבעיה העירונית היא המגוון האנושי העירוני אנחנו מאבדים את כל המגוון ההתעשרות של העיר והג'נטריפיקציה שפוקדת את העיר מדירה הרבה מאוד אוכלוסיות ממנה היא מדירה או עומדת להדיר קשישים היא מדירה אומנים, היא מדירה מעוטי יכולת, לא רק מעמד ביניים, מעמד ביניים נמוך, מעמד ב- נמוך, ואז הרבה, הרבה מאוד עבודות שאנחנו עוסקים בהן כרגע, בעצם מנסים להתמודד עם סוגיית המגוון, איך שומרים על המגוון.
0: מאיזה טעמים העירייה מבינה שזה חשוב?
3: אני אתן לך דוגמה שאנחנו מתלבטים בה עכשיו. יש לנו בעיה של בעלי מקצועות מועדפים. יש לנו בעיה של מורים. מורים לא באים לגור בתל אביב, מורים אין להם כסף לשכור דירה בתל אביב, הם לא מוכנים לעמוד בפקקים בדרך לתל אביב, הם לא מוצאים חנייה שמגיעים לבית ספר. במנהל החינוך כבר זיהו ירידה ב-30% בגיוס של מורים. זה לא רק בעיה פנים-עירונית. ראיינו את קופות החולים וגילינו את אותו סיפור. אמרו לנו... אין שלוקחות דם לא מגיעות, לא מתאים להן. לא מתאים להן להגיע למרכז העיר בבוקר, הן לא מסוגלות לעשות את זה. עכשיו, הקהילה שלה? אני חייבת, זה, זה למשל דוגמה שהיא ממש אוביוס של מגוון, אבל הווייב של תל אביב מושתת, חוץ מזה, כן? Mm-hmm. מושתת על מגוון. אם אומנים לא יוכלו ליצור פה, אם לא יהיו, יהיו להם חללי יצירה, ואולי גם לגור פה, אז כל מה שמצליח למשוך לפה כרגע, למשל אפילו את התעשיות היותר גבוהות, את העולם הפיננסי, את ההייטקיסטים זולגים יותר דרומה בגלל שהם נהנים מהאקוסיסטם סביבם. כשאני לוקחת את זה, מה ייחודי בי? מה מעורר השראה בי? איך כיף לעבוד אצלי? ועוד ועוד ועוד.
0: אז עיריית תל אביב הבינה שהיא מאבדת את המגוון, עד כדי כך שזה כבר פוגע בעיר, גם במקצועות נדרשים וגם באיחוד התל אביבית. מה שעושה את תל אביב, תל אביב עומד בסכנה. ועדיין, למרות זאת, לא קל לקדם דיור בר-השגה בעיר. זה מעורר דילמה חברתית.
3: כשיש דיונים בעירייה על דיור בסגיאד, הרבה פעמים מועלה הטיעון למה, נגיד יש לי קרקע עירונית, שהיא שלי, והיא למגורים. Mm-hmm. אז uh, יכול להיות מצב שאני אומרת, uh, טוב, נבנה דבי, ברור, כאילו, אבל יש בעירייה קולות שאומרים, לא, אני אבנה דירות רגילות, אני אמכור אותן במלא כסף, ונכניס ויהיה כסף לי לעירייה. כסף לעירייה לחינוך, לרווחה, וזה... תמיד התלבטות, כי הדבי בסוף יוצא שהוא איזה משאב ציבורי שניתן לאוכלוסייה יחסית מצומצמת.
0: בתור מי שעומדת ומחזיקה את הדגל של תשקיעו בדיור בר השגה, מה התשובה שלך לזה? למה דווקא כן בדיור בר השגה ולא במשהו אחר? בגלל שזו בעיה אקוצ'ית של תל אביב. זה בעיה... וכי דיור זה דבר נורא בסיסי. זאת אומרת, נכון, תמיד אפשר לתת עוד תקציב לחינוך ועוד תקציב לאיזה מתנס שייפתח, אבל זה לא כמו דיור, שזה דבר שהוא עוגן, והוא גם חלק מאוד גדול מההוצאה.
3: המשפחתית. Okay. אני מנסה תמיד להסתכל על זה מבחינת המטרות העירוניות. הבעיה של תל אביב היום היא מגוון. אני לא אפתור מגוון ב- רק על ידי חינוך, רק על ידי תרבות. ר- אני, זה כמו שאת אומרת, אני אפתור מגוון אם אני אאפשר לו להתקיים פה, ואחת הדרכים לאפשר למגוון ל- ל- לחיות פה זה לתת לו את הפתרונות דיור האלה.
0: אז אם רוצים לשמור על המגוון האנושי, צריך גם לייצר פתרונות דיור מגוונים. כי מה שמתאים לקשישים לא מתאים לצעירים, ומה שזקוקות לאוכלוסיות לא שנדחקות מג'נטריפיקציה הוא לא סוג הסיוע שזקוקים לו בהכרח בעלי מקצועות נדרשים. נכון שכבר עבר כמעט עשור מאז המחאה החברתית שהייתה בנושא הדיור, אבל מעט מדי השתנה. אנחנו עדיין חיים במדיניות דיור דלה. אנחנו עדיין תקועים במודל מסורתי של רכישת דירה, בעלות מרקיעת שחקים ושיעבוד למשכנתה, או בחיים חסרי ודאות ויציבות של שכירות בשוק החופשי. אבל העולם משתנה. ובקרוב המודל המסורתי כבר לא יהיה רלוונטי. מכיוון
3: שהעולם עובר לסחירות, בגדול, כמגמה, המילניאז
0: יהיו בסחירות, למעט בני המזל. אז... באמת רואים שיותר ויותר מאחוז התושבים, בטווח גילאים של נגיד 30 עד 40, או 30 עד 50, חיים היום בתל אביב בסחירות ולא בבעלות?
3: אני יודעת להגיד שיש שיעור סחירות מאוד גבוה בתל אביב, מעל 50 אחוז. מה שהוא אפילו יותר גבוה משיעור השכירות, כשכל העבודה על דיור בר-השגה
2: התחילה. תראי, לא היינו מדברים בכלל, או אולי לא, או לא היינו עוסקים בכלל בעולם התוכן הזה של דיור בר-השגה, אם אה, הרבה מאוד מקומות בעולם לא היו עוברים את אותו תהליך. בקושי הזה באמת, שהיה נחלתם של אנשים עניים, הלך והתרחב באמת למעמדות הביניים.
0: זה סבסטיאן ולרשטיין. ממרכז הגר למדיניות חברתית באוניברסיטת תל אביב, שכבר הכרנו בפרקים הקודמים. הוא מציע מטאפורה מצוינת כדי להבין מה זה מדיניות דיור מגוונת, שיש בה פתרונות מסוגים שונים.
2: אני חושב שאולי אפשר למצוא איזושהי הגבלה לאופן שבו, לא יודע, נסתכל על איזושהי מטרה, אני יודע, בתחום השטח בורה. רוצים לייצר, רוצים לעודד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים. עד לא מזמן, איפה יצרו שבילי אופניים, איפה שאפשר. כולם בעצם נאבקים על הפירורים שנותר אחרי שהקצנו את השטח הגדול ביותר לרכב הפרטי. אז, אז באותה צורה, אם אנחנו מסתכלים על תחום הדיור, אנחנו באמת צריכים לקחת את החתך הרחוב הזה שאנחנו מדברים על תחום התחבורה, ולהמיר אותו לתחום הדיור. בואו בוא נסתכל על האוכלוסיות שאנחנו אמורים לספק עבורן פתרונות, ונחלק את, ה, את המשאבים האלה בצורה הוגנת ככל הניתן, צודקת ככל הניתן, ונייצר את המנגנונים שנותנים מענה לקבוצות אוכלוסייה שונות. יש תוכנית אב למים, לביוב, אבל לא תמצאי תוכנית אב לדיור, שבו אני יודע כמה אנשים גרים בדיור הציבורי, כמה אנשים ממתינים לדיור הציבורי, כמה אנשים מממשים סיוע בשכר דירה. רוב הרשויות, אין להם את המידע הזה בצורה...
0: אז בעיריית תל אביב, מתוך ההכרה בחשיבות של מגוון, כמו ששמענו קודם, הם עסוקים בחשיבה על פתרונות עבור אוכלוסיות שהעתיד שלהם בעיר מאוים.
3: יצרנו את הפרופיל של הזקן העתידי. אמרנו, איך יראה הזקן התל אביבי בעוד עשרים שנה? שלושים שנה, ארבעים שנה, והבנו שהזקן הזה הוא זקן ששכר דירה כל החיים שלו, כי הדור הזה, הדור הנוכחי, כבר לא קונה דירות, או כמעט לא קונה דירות בתל mm-hmm. אביב. הגיע לגיל הפנסיה, ההכנסה שלו יורדת, מתחילות לו הוצאות על בריאות, מתחילות לו... לה... והוא נכנס לבעיה של דחיקה. Mm-hmm. מה שהיום אולי קשישים, יש להם כל מיני בעיות, אבל אין להם, לרבים מהם...
0: יחסית יש בעלות על דירה.
3: בדיוק, אנחנו גם בדקנו את זה. לרבים יש בעלות על דירה והם לא בסכנת חיקה, אבל הזקן העתידי הוא בסכנת חיקה. אז ניסינו לחשוב על כל מיני מנגנונים איך לטפל בבעיה הזו. צריך לחשוב בכיוונים של דיור בהישג יד לקשישים, נורא מסובך, כי היום כל חמש שנים מחליפים. Mm-hmm. קשיש נכנס לפרויקט בגיל 70, אתה לא תגיד לו בגיל 75 לעזוב, mm-hmm. אז מה אתה עושה עם זה? ויש גם... עבודות שאני יודעת שגם בממשלה מנסים לקדם, על דיור מוגן למעמד הביניים. איך יוצרים את המוצר הזה? ש... שהוא יהיה נגיש ל... לאוכלוסייה פחות עשירה. Mm-hmm. ויש כבר כל מיני רעיונות, אבל זה עבודות המשך שצריך... לעשות אותם.
0: Mm-hmm. עכשיו... חוץ מקשישים, יש כמובן עוד אוכלוסיות מוחלשות בעיר, אוכלוסיות שמאוימות בדחיקה. התעקשנו לשמוע ממחלקת התכנון האסטרטגי מה הם עושים ואיזה עוד כלים הם מפתחים כדי לסייע למשל לאוכלוסיות מוחלשות באזורים שעוברים ג'נטריפיקציה, או בשם הנקי, התחדשות עירונית. אלה מסבירה דרך דוגמה של פרויקט ביפו את המורכבות והדילמות הרבות שעולות כשמנסים להגן על אוכלוסיות מוחלשות.
3: פרויקט ד' שזיהינו שיש בו... שיעור שכירות מאוד מאוד גבוה, ואנחנו הבנו שברגע שהבניין הזה יורד, הסוכרים לא חוזרים, אלא אם כן יהיו בהם יחידות דנות השגה. כי זה ברור שהרי רוב היחידות גדלות, הבנייה נעשית יותר איכותית, כל האזור עובר שדרוג, ואז הם פשוט לא מצליחים לחזור. בכלל צריך להגיד, כל הדרום של הדרום הוא מאגר, היום יחסית מאגר דבי זה עוד משהו. למגוון אנחנו חייבים את המאגר נכון, דמי הזה. נכון, ל- כי תהליכי
0: התחדשות עירונית פשוט מחסלים את מלאי הדיור הזול. חד באים. משמעית.
3: אז הנספחים החברתיים עוסקים במגוון סוגיות, אבל זו למשל סוגיה שהיא רלוונטית לשיחה בינינו.
0: Mm-hmm. אבל
3: אתן כדוגמה, הם גם מטפלים בקשישים בפרויקטים האלה, במוגבלים בפרויקטים האלה, בדיור ציבורי בפרויקטים האלה, אנחנו בקצה הקרחון שם. הנספח החברתי הוא גם דרך לנסות ולטפל. פה אוכלוסיות שההגרלות הדבי הקלאסיות לא מתאימות להן.
0: שבעצם הדיור בר-השגה כפי שהוא היום, כן, לא נכון. מאפשר להם להיכנס. אה, או ש... לא, לא, לא עונה להם.
3: לא בהכרח עונה על הצרכים שלהם. למשל, אם הם גרו 30 שנה בשכירות ביפו ד' ורוצים להמשיך לגור בשכירות ביפו ד', למה שהם ייגשו להגרלה ב... לא יודעת איפה. במקום אחר, הם רוצים להישאר בשכונה, הם רוצים להישאר בקהילה. צריך לראות. עכשיו, זה קשה מאוד. אני מתארת פה תמונה ורודה. אבל זה קשה מאוד mm-hmm. לשמור על הצביון הקהילתי הנוכחי מכל. בסיטואציות האלה, ואנחנו יודעים שצריך להיות, כאילו, אני, בעיניי, להיות, אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, שאת חלק מהקרב אנחנו נפסיד. אנחנו, זה ברור. כן. אבל בקרב המאסף אנחנו מנסים אה, לשמור על חלק מהמאגר, לשמור על חלק מהתושבים. מה
0: הכוח של ראיית תל אל- אביב בזה?
3: כרגע המנגנון העירוני לקידום דבי הוא תוספת זכויות. זאת אומרת, ואז יזם שיש לו בלק נוסף של זכויות, אומר לו, קיבלת את כל הדבר הזה, תביא תועלות ציבוריות. אז יש כל מיני תועלות ציבוריות, הוא יכול להביא תועלות ציבוריות בצורה של שימור, הוא יכול להביא תועלות ציבוריות... מרחב <ציבורית> ו- ציבורי. ודבי, ו- ו- זאת אומרת, גם הדברים האלה יש להם כדאיות אה, כלכלית, אנחנו פשוט לא... הם לא מצליחים למנף מספיק טוב לטעמי את ערך הקרקע. מנוף אדיר לתועלות חברתיות.
0: אבל עד שהעירייה והמדינה יפתחו את המנגנונים שלהם, מרגרט עדיין מחפשת פתרון. אני מנסה להבין דרכך, מה בה... הן האופציות שעומדות אה, עבור אותו... תושב שחי בשכירות בשכונת שפירא כבר הרבה שנים, כל התשתית הקהילתית שלו פה, הילדים שלו בבית ספר, אבל עדיין אין לו את הביטחון הדיורי הזה, נכון? בעצם אין לך ביטחון דיורי. אין לי דיורי, שום ביטחונות. ומחירי הדירות פה מאמירים, אז את בעצם עומדת פה מול דילמה. עם, מי, מי יכול לעזור לי? מי אני יכולה לשתף פעולה? ברגע שבעצם מול העירייה האופציה הזאת נסגרה, אז התחלת לחשוב על המגזר הפרטי ומה גילית שם. תראי,
1: בעתיד יהיו שיתופיים, בניינים, עם רעיון של השכרה בדיור מוזל, יבואו דווקא מהפרטיים. דווקא מאותם פרטים, אני רואה פתרון יותר זמין לי מאשר הרשות. עכשיו, זה לא רק אני, זה לעוד כמוני, כי יש עוד אנשים בגיל שלי, 48, שומו שמיים, שחיים עדיין ונושמים ולא מתו ולא נמצאים גבורים בירקון סיטי.
0: לאחר שהדלת של הדיור בר-השגה נסגרה, היא פנתה לחפש אופציות אחרות. אולי הפתרון יצמח דווקא מהשוק הפרטי? נראה שהיום אי אפשר לדבר על שכונת שפירא בלי שיעלה השם ון, חברת סטארט-אפ בתחום הדיור שהתמקמה בשכונת שפירה. מדובר בחבר'ה צעירים ונכונים שיודעים איך לפעול והביאו כסף גדול של משקיעים, והיום הם מחזיקים בדירות ואפילו בניינים בשכונה, ומתפעלים קהילה שהיא סוג של מועדון סגור בתוך הקהילה המקומית. אבל הדעות לגביהם חלוקות. מצד אחד הם מדברים במושגים של קהילה, שיתוף, ומצד שני יוצרים ג'נטריפיקציה ולמעשה מתנהגים כחברת נדל"ן. מה שבטוח שהכניסה שלהם לשוק הדיור מסמנת את הזירה הזו כמרחב של חדשנות יזמית וחיפוש אחר מודלים חדשים, שכפי שהבנו קודם, דרושים כל כך. ראיינו את סמנכ"לית הפיתוח בוון, ליאן פולק דוד. אז uh, את יכולה להגיד לנו קצת במספרים, כמה יחידות דיור יש פה שם של ואין, כמה בניינים, האם זה בבעלותכם, האם זה השכרה, מה, מה המודל ה-
4: של הדיור? המודל של הדיור הוא כזה שבעצם אנחנו משתפים פעולה עם uh, בעלי uh, בניינים בתצורה של ניהול. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, אנחנו מהווים עבורם חברת ניהול. Mm-hmm. Uh, השותפויות האלה נראות קצת שונה בין שותפות לשותפות, אבל בסופו של דבר הבסיס הוא די דומה. יש לנו שותפות אסטרטגית יותר עם חברת קרסו, שזו חברת נדלן אסטרטגית גדולה, מסורתית מאוד, והשותפות הזאת באה לידי ביטוי בזה שאנחנו ביחד מפתחים ומסתכלים על כל מיני פרויקטים, גם בשכונה וגם מעבר לשכונה. אבל זה בעל נכס של בניין, של לא מול ב... בעלי דירות. לפעמים אנחנו לוקחים גם דירות בודדות, אבל בדרך כלל אנחנו משתדלים להסתכל על בניינים שלמים, כי אנחנו מבינים שבעצם הערך שאנחנו מסוגלים לתת לחברי הקהילה הוא יותר משמעותי כשמדובר בבניינים שלמים. אוקיי, okay, ואז
0: מה? מה, מה המודל? כי אני מזכירה לך, התחלנו את זה מזה שהסדרה שלנו מתעסקת ברור. בשאלה
4: של דיור ודיור בר השגה. האם, אנחנו, כאילו, האם זה מצליח לפצח פה את ה... אז אני, אז אני, אני אציין כמה, כמה נקודות. אנחנו לא מוגדרים כדיור בר השגה, mm-hmm. אבל השכירות שהוא משלם היא שכירות מאוד נמוכה. Mm-hmm. ולעומת זאת, מה שהוא מקבל בתמורה... באופן
0: כללי, השכירות שמי שה... הסחירות... שגר בבן זה היא שכירות נמוכה יותר מאשר... השכירות מהסחירה...
4: ש... שמי שמשלם, שבעצם גר בבן היא שכירות שהיא במחירי שוק. זאת אומרת, היא לא גבוהה יותר, היא לא נמוכה יותר. אבל אם מסתכלים על כל ההוצאה של חבר קהילה, בגלל זה דיברנו מקודם mm-hmm. על בעצם מה נחשב לד... באמת לדיור בר השגה mm-hmm. ואיזה כול... הוצאות כוללים בתוך הדלי הזה של ההוצאות, אם מסתכלים על ההוצאה הכוללת של דיור, של צריכה בשירותים, של כניסה לחללים, אין ספק שההוצאה אה, פר חבר היא מאוד מאוד אה, פחותה מאשר שהיית משלם mm-hmm. בעצם בחוץ. כי במקום בחוץ. שאני אשכור דירה וגם אשכור מקום ב-WeWork,
0: נכון. יש לי עכשיו במחיר השכירות שלי משהו כולל, שהוא גם בדיר. החלל עבודה שלי וגם היוגה שלי. וגם... אז מה VN מציעים? מנוי שמקנה לך חברות בקהילת ון. עבור דמי שכירות חודשיים, אתה מקבל מגורים בדירה של VN שמתוחזקת על ידיו באמצעות אפליקציה, וגישה לחללים משותפים שמפוזרים ברחבי השכונה. חללי עבודה, חלל יוגה, סטודיו לחזרות והנחות בעסקים ושירותים ברחבי השכונה והעיר. החידוש שלהם הוא בעבודה ברמה השכונתית. לא בניין We Live סגור שכל השירותים נמצאים בבניין אחד, אלא מגורים וחללים שמפוזרים ברחבי השכונה. הם מאמינים שדרך המודל הזה הם יוצרים חיים שהם מגוונים יותר ומחוברים
4: למקום. הדיור כפי שהוא אה, אה, מוצע היום, במיוחד לאוכלוסייה צעירה, הוא פשוט כבר לא עומד בסטנדרט של מה שאנחנו מחפשים, לא מבחינת הרמה שאנחנו מקבלים, בעל הבית זה מישהו שבדרך כלל אנחנו חושבים שהוא מנסה לדפוק אותנו, אנחנו מקבלים הרבה פעמים דירות שלא מתאימות לצרכים שלנו, הצרכים שלנו גם הולכים ומשתנים, במיוחד בגילאים האלה של גילאי עשרים וחמש עד ארבעים, בהתחלה אנחנו גרים עם שותפים, אחרי זה אנחנו מוצא. אולי רוצים, מוצאים זוגיות והצרכים שלנו משתנים, והופ אחרי זה יש לנו ילדים והצרכים שלנו שוב משתנים כל העולם הזה של קנייה של דירה, אולי כבר מודל שהוא טיפה מיושן mm-hmm. ולא כל כך מתאים לצרכים שלנו. לעומת זאת, יש הרבה צרכים שאנחנו בתור אנשים שעובדים יותר ויותר מרחוק, כפרילנסרים, כיזמים, הולכים וגם כן משתנים, ויש לנו צרכים של חללים ושל אירועים וצריכת תוכן, mm-hmm. שהם יכולים להיות מסופקים ברמה שכונתית והרבה פעמים הם לא מסופקים. עכשיו, מה שבעצם קורה זה שהצעירים כמונו, בגילי ה- 25 עד 40, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לגור במרכז. ואז מה שקורה זה שאנחנו בעצם נאלצים להידחק החוצה, mm-hmm. אנחנו צריכים לעזוב את העיר אה, בצורה מוחלטת. או שאנחנו בעצם מתחכים לשכונות שאנחנו קוראים להן ה-Second Tier, או Developing Neighborhood, שזה בעצם השכונות המתפתחות, אה, כמו השפירות של העולם. Mm-hmm. אה, והשפירות של העולם מציעות חוויה אחרת, mm-hmm. אה, מדהימה, קסומה. זאת גם הסיבה שאנחנו נמשכנו מראש בעצם לשכונה הזאת. אבל מצד שני, הרבה פעמים חסר להם אה, הרבה מהדברים שאנחנו צריכים. Mm-hmm. אה, שירותים, עסקים מקומיים שאנחנו צורכים אותם. דירות בסטנדרט ובלבד. את מתכוונת שזה חסר לאותן אוכלוסיות, מתוך הנחה שזה אוכלוסיות כבר עם איזה לייפסטייל
0: מסוים,
4: נכון, שלא מתאים ללייפסטייל המסורתי, ואז אנחנו צריכים לייבא לפה את ה... אני מדברת על גילי ה-25. נכון, נכון, אבל לפעמים יש גם דברים בסיסיים שחסרים, ושם בעצם יש הזדמנות. זאת אומרת, השכונות האלה, ה-Second-Tier neighborhoods, שם יש הזדמנות בעצם ממש לתרום לשכונה. וכן, uh, כמובן שכל ה...
0: לתרום עם סימן שאלה גדול מאוד, ומחירים פלדים. כל, קרדים, הנוש- כל
4: ו... הנושא הזה של ג'נטריפיקציה זה משהו שאנחנו לא מתייחסים אליו כפיל בחדר. עם כל החדשנות, גם
0: בן פונים לאותו פלח שוק באוכלוסייה. קהילה צעירה וחזקה.
1: באמת, רוב הדיור השיתופי והפורמט החדש שיש כאן, שבן מביאה איתו בשנתיים האחרונות, באמת לא מכוון לגילאים שלי, אוקיי? גם שם yeah. צריכים לתכנן. Uh, מתחמים שהם יהיו הם מגוונים, כמה חתכים של גילאים. אבל כן יש חשיבה קדימה לשנים הקרובות, אפילו פחות מזה, וכן לקחת בניין שיכול להכיל גם uh, דירה אחת שתשמש, נגיד, מישהי כמוני, שהיא בסביבות הגיל 50, uh, יחיד, הם, יחידנית לצורך העניין בבניין הזה. Mm-hmm. Uh, יש חשיבה. עכשיו, מבחן התוצאה הוא באמת מבחן התוצאה, כמו
4: שזה נשמע. למה מראש זו קבוצת ההתייחסות שלכם? הקבוצה הזאת מראש נולדה בתוך אה, זה שאנחנו בעצם אה, חווינו את זה בעצמנו. זאת אומרת, אנחנו סופסים את עצמנו כסוג של צרכן. זה אני מבינה, אבל למה כולה? זה עד גיל 40? למה זה... זה לא, זה לא בהכרח חייב להיות עד גיל 40, אנחנו מאמינים שבעתיד אנחנו... נצליח לספיק פתרונות uh, לאוכלוסייה הרבה יותר מגוונת. אבל אם אנחנו צריכים, אם אנחנו עסק ואנחנו צריכים למקד את עצמנו במקום מסוים mm. ולספק שירות uh, זה וחוויה... זה האוכלוסייה
0: היצרנית מבחינתכם, הכניסה, אוכ... עובדת. זו זה...
4: אוכלוסייה שכרגע אנחנו מצליחים uh, לספק לה ערך מוסף uh, שהוא, uh, uh, שהוא טוב, uh, כזה שבעצם הם ירגישו שהם ירצו לשלם עליו mm. uh, ושהם ירגישו שהם ערך מאוד מאוד חזק עבור... Uh, עבור התשלום. ובעתיד, אנחנו רואים את עצמנו גם גולשים לעולמות של הגיל השלישי, mm-hmm. אנחנו רואים את עצמנו גולשים לעולמות של אימהות חד-הוריות, יש לזה המון 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 אפשרויות. אנחנו מקבלים גם הצעות ברמה היומיומית ל- ל- לשיתופי פעולה בתחום הזה, וזה מבורך. אבל בשלב הזה, שאנחנו עדיין מנסים לפצח בכלל... כי
0: בעצם, אתם רואים, כרגע המוצר שלנו יכול להיות מושך ואטרקטיבי לאותן אוכלוסיות.
4: כרגע אנחנו ממוקדים על אותן אוכלוסיות, מתוך זה שאנחנו עוד לא פיצחנו Mm-hmm. ואנחנו uh, צריכים להיות במקום מאוד מאוד טוב מוצרית uh, כדי להיות מסוגלים עכשיו להפנות את התעצומות הצומ... שלנו לאוכלוסיות uh, נוספות.
0: האם המודל שהם מציעים יחזיק מעמד לאורך זמן? האם הם מציעים מוצר בעל ערך מוסף? עדיין קשה לקבוע. אבל השאלה שמעניינת אותנו היא איך בדרך הם ישפיעו על השכונות והקהילות שלתוכם הם נכנסים. והם מודעים לשיח על ג'נטריפיקציה ולמה שהם מחוללים בשכונות, והם אומרים שהם מחפשים איך לשלב יחידות דיור ברות השגה בפרויקטים שלהם על מנת לצמצם את ההשפעה השלילית שלהם על הג'נטריפיקציה בשכונה. כלומר, איך לסייע לאוכלוסיות פגיעות להישאר בשכונה. אבל בינתיים נאמר לנו שהם עוד לא הצליחו לגייס לכך משקיעים. זה די הפתיע אותנו, כי לאחרונה הם פרסמו שגייסו 40 מיליון דולר למיזם, אבל כנראה עוד לא מצאו את ההון הדרוש למטרה הספציפית הזו. אז הם אומנם מדברים בשפה של אימפקט, שפה של השפעות חברתיות, אבל בסופו של דבר הם חברה יזמית, שצריכה להראות את שורת הרווח. אנחנו נשמח בעתיד להתבדות ולשמוע שהם אכן הצליחו לשלב דיור בר-השגה, ולהרחיב את קהל היעד שלהם לקהל הטרוגני יותר.
1: אז היום, שנה ואחרי הפסילה, אני מבינה היום אחרת, דברים שהבנתי לפני שנה. הציפיות שלי מחברה פרטית, עסקית, לעומת הציפיות שלי מול, מול הרשות, הן שונות לגמרי. יש לי יותר ציפיות, ציפיות מרשות מאשר מחברה פרטית. על אף... ההתרחבות שלה, של בן, כאילו, כמובן... כיום אני אומרת, יש פה פרטי, יש פה רשות, צריך לחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים, איך, איך הרשות כן נותנת חלק, אין מה לעשות, כל אחד צריך, כשכל אחד ייתן, כל אחד צריך גם לתת.
0: לאחר שלושה פרקים שבהם דנו בהיתכנות של דיור בר-השגה, גם מבחינה התכנונית וגם מבחינת הרגולציה, בסופו של דבר אנחנו מאמינים עדיין שהאחריות והמעורבות צריכה להיות של המדינה והרשויות העירוניות, כי רק הן באמצעות רגולציה ותמריצים וקביעת קריטריונים יוכלו להניע את השוק לכיוונים הללו.
1: לי הכי ברור, הכי בסיסי, שכאילו לדעתי ארץ חזקה, מדינה חזקה. עיר חזקה, שכונה חזקה. שאתה מחזק את כל השכבות, כאילו. כנראה צריך אה, תוכניות נוספות של שילוב. לא לראות אותי ככוח מייצר, אה, זה חמור מאוד ועצוב מאוד. טוב.
0: בזאת סיימנו את הסדרה על דיור בר-השגה. ואם צריך לסכם את זה, יש לנו מסר אחד. בואו נילחם על זה, כי בשביל ערים מגוונות אנחנו צריכים מגוון של פתרונות דיור.
5: ברור, אני שוב חוזר, ואל תעמידו אותי במבחן, כי כל האופציות על השולחן. אל תעמידו אותי במבחן,
0: כי כל האופציות על השולחן. סדרה דיור בר-השגה מופקת על ידי אורבנולוגיה, אורחים הדס צור וניר לייס. את כל הפרקים אפשר למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב.
5: יש רגע אמת ויש קו אדום, אז אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה The situation is unstable, all the options are on the ground. שלא אתן את הסימן,